0: Saludos mis queridos emprendedores y bienvenidos a otro episodio más de Negocio Legal SOS. Soy la licenciada María López Colón y te ayudo a crear, crecer y proteger tus negocios. Y estamos grabando desde los estudios de GW5. Usted sabe que en estos estudios hay un montón de podcasts súper, súper buenos. Así que si quieres ver el contenido, ve a GWCINCO.com. Soy la licenciada María López Colón y te ayudo a crear, crecer y proteger tu negocio. SOS, estás escuchando Negocio Legal SOS, con paso seguro hacia tu visión. Negocio Legal SOS. Saludos mis queridos emprendedores, bienvenidos. Gracias por estar aquí en este episodio donde vamos a estar hablando de mucho contenido muy importante. Y hoy vamos a estar tocando el tema de la LLC, pero ahora quiero hablarles desde la perspectiva de los errores. Así que vamos a hablar hoy, no de uno, no de dos, no de tres, y ustedes saben que yo les doy un montón siempre. Nueve errores comunes que cometen con la LLC. O sea, las metidas de patas de ustedes cuando comienzan con una LLC. ¿Y por qué vamos a hablar de los errores? para que los errores que ya han cometido otros, ustedes eviten cometerlos. Ustedes eh, He visto mucho cuando me toca analizar LLCs que ya se crearon, que llegaron de mí, que ya las crearon, me ha tocado analizar errores y quise coger los más comunes, los que veo que se repiten y que no te van a ayudar a proteger que el propósito de crear la LLC o uno de los propósitos de crearla es que esté más protegida correr menos riesgos. Entonces, hay algo que es, eh, quiero explicar esto antes para que sepas la importancia de no cometer estos nueve errores. Hay algo que se conoce como el velo corporativo. El velo corporativo es lo que crea la separación entre la corporación, la compañía y los dueños, aquellos que administran y están detrás de esa corporación. Ese velo se mantiene ahí creando esa separación que son dos personas distintas. No obstante, cuando tú actúas, te comportas de forma errónea, cometes estos errores, ese velo lo corre, se le llama así, lo corre y, y en derecho se conoce como el, el correr el velo y pueden llegar hasta el dueño. ¿verdad? alcanzar y hacerlo tener responsabilidad ante las acciones que normalmente quizás debería tener la compañía o la LLC. En este caso vamos a estar hablando estrictamente de la LLC. Eso es lo que tú no quieres y no debes permitir que ocurra. Porque es para, si fuera así, ¿para qué vas a tener una LLC? El propósito es protegerte. Y el propósito, ¿y por qué? Bueno, porque tienes que tener, meterte algo en la cabeza desde el día uno es que tú te tienes que hacer varias preguntas. ¿Por qué yo quiero una LLC? ¿Para qué yo quiero la LLC? ¿Cuál va a ser mi intención detrás de crear una LLC? Tienes que tener bien claro las razones y los motivos por el cual eliges eso. ¿Por qué? Porque si no, vas a estar actuando tal y como se supone, que actúes si tienes una estructura de LLC, pues entonces para que la creaste debiste seguir como un DBA, un DBA o un negocio individual, que es el nombre correcto. ¿Qué hacemos? ¿Qué dice el nombre? Las letras, las iniciales, ¿verdad? El significado en español es compañía de responsabilidad limitada, conocida por sus siglas en inglés LLC. Y eso dice que la responsabilidad del dueño se limita. Por eso se llama así. Ahora, vamos a los errores. ¿Qué es lo que hace que esa protección que te da la LLC se pueda reducir o eliminar? Número uno, y esto lo vi mucho, lo he visto mucho. Crean una LLC, estaban operando un negocio como DBA, como DBA, como negocio individual. Estaban actuando por su propio nombre o hasta con otro nombre, pero no tenían una entidad creada en el Departamento de Estado. Y deciden crear una LLC. La crean, van al Departamento de Estado, la crean y todo. En la mayoría de las ocasiones sacan el Seguro Social Patronal, pero siguen actuando como el negocio individual. Siguen corriendo todo como lo corrían antes. Siguen trabajando todo y a veces ni siquiera en el contrato aparece. La estructura, la LLC, que lo que hacen es confundir o extender esa personalidad que estaban eh, creadas y que se crea, que, que vamos en el DBA o lo que se conoce como el DBA o negocio individual, no hay una personalidad jurídica, no hay una persona diferente, soy yo mismo o yo misma actuando bajo mi propio nombre o bajo otro nombre, pero soy yo ahí la responsable soy yo, la que da cara, los beneficios y, y, y los problemas son míos. ahí No se creó otra persona. En el caso de la LLC, sí se crea una personalidad jurídica, una persona jurídica separada de mí, y por lo tanto, la responsabilidad es distinta. ¿Qué es lo que pasa? Que la fusionan, fusionan estas dos ideas, y siguen trabajando como igual han estado trabajando, pero creen que porque crearon la LLC ya tienen la protección automáticamente y no tienen que hacer nada más fuera del usual. Y eso es un error grave. Tú tienes que entender que ya cambiaste, que ya hubo una, ya creaste una estructura y que esa estructura tiene unas responsabilidades, unas acciones que tienes que realizar, un comportamiento que debes de tener. ¿Se llama estructura por algo? Tienes que crear una estructura. A lo mejor la LLC es mucho más flexible que otras, pero siguen necesitando una estructura. Ahora, a medida que te voy mencionando otros errores, vas a ver cómo este que acabo de mencionar se conecta con esos otros errores. Vamos al número dos. Utilizan la cuenta bancaria de la LLC como la cuenta personal. Y este es un error grave. A veces ocurre, y voy a conectarlo con el primer error, ocurre que tenían una cuenta comercial, porque puedes tener una cuenta comercial a nombre del DBA o negocio individual, crean la LLC y siguen utilizando la misma cuenta comercial. ¿Sí? No puedes hacer eso. Y si me preguntas, ¿pero por qué no, licenciada? Si es que yo tenía el DBA con el nombre X y... La LLC la cree con el mismo nombre. Es el mismo nombre. Sí, pero no es la misma persona. El negocio individual deja de operar para que empiece a operar la LLC y se creó con la LLC una persona diferente. En el DBA eres tú, en la LLC es la LLC. Y tú estás separado. Tú no puedes utilizar la cuenta bancaria tuya porque aunque es comercial, es tuya por ser un DBA, eres tu responsable, no puedes utilizar esa como si fuera la de la LLC, error garrafal. O sea, no hagas eso y lo hacen mucho. Así que toma nota y no tienes que crear una cuenta bancaria de la LLC que va a contener toda la información de la LLC incluyendo su certificado de incorporación. Voy a seguir conectando con otros errores, pero mencioné también que a veces ese, este error que menciono de la cuenta bancaria tiene esas dos versiones. Número uno, que no separan la cuenta del DBA, la siguen utilizando como si fuera la de la LLC. Esa es, el, es la parte uno. La parte dos es que crean una cuenta de la LLC, pero la utilizan como si fuera su cuenta personal o la siguen utilizando como quizás utilizaban el DBA. La cuenta de la LC es una cuenta corporativa. Si sí es comercial, pero es corporativa, le pertenece a otra persona. No es tu cuenta bancaria. Tú no puedes primero que tú no puedes estar con, con la tarjeta de, de, de la corporación pagando tus gastos personales, a menos que esos gastos estén directamente relacionados con el negocio y que haya un acuerdo de que la corporación los cumpla, los suple y que esté ¿verdad? sea legítimo y, de, y y como debe de ser. Pues no, tú no puedes estar haciendo la compra de tu casa eh, y la compra de los de, de, de alimentos que compras para tu casa de la tarjeta de la corporación, de la LLC. No, error. No vas a hacer eso. Nada que ver. ¿Qué otra cosa no debes de hacer? Pues mira, si la cuenta bancaria, que es comercial, que recibe ingresos, se supone, de la corporación... Tú no vas a estar utilizando indistintamente tu cuenta personal y tu cuenta de negocios de la misma manera, ¿ok? Así que vamos para atrás. ¿Qué es lo que sí puedes hacer? Tienes un DBA, creaste una LLC, cierra la cuenta, abre una cuenta de la LLC. Si quieres dejar la otra abierta y utilizarla ya en tu un carácter un poco más personal, pero no vale la pena si vas a tener gastos mensuales que la tengas abierta, ¿ok? Y sobre todo, si ya dejo de operar el DBA, lo más recomendable es liquidar. liquida lo que hay, repártelo. Si eres tú el único dueño, repártelo. Y comienza a operar una nueva cuenta de la LLC, donde los ingresos sean de la LLC y los gastos sean exclusivamente de la LLC. ¿Ok? Y tus gastos personales, pues tú haces lo propio. La LLC te va a estar pagando a ti, ya sea como empleado, ya sea como contratista, por los servicios que prestes. Y entonces, de ese dinero que recibes, lo depositas en tu cuenta personal y de ahí haces tus gastos personales. Eso es lo que debes de hacer, ¿okay? Ese es el error número dos. Vamos al número tres. Por favor, y este yo, cada error lo voy a conectar con el anterior. No drenes la cuenta, no drenes a la LLC, no le gastes absolutamente todo, hay muchas personas que me preguntan, pero ok, yo vivo de, de la LLC, entonces el ingreso yo como el DBA, pues todo lo utilizaba para cubrir mis gastos y como que no tengo tanto primero que nada puedo seguir haciendo eso puedo poner, mira, si, si, si recibí mil dólares este puedo entonces eh, 950 para mí entonces, mira, de poder puedes, pero no es la recomendación. Es un error grave que lo hagas. Primero que estás drenando la LLC y no le estás permitiendo crecer. ¿Eh? Tú tienes que ir aprendiendo y desarrollando otros mecanismos para que tú puedas sostenerte y que la corporación, la LLC, vaya teniendo sus propios ingresos y tú, en tu carácter personal, sostenerte con ingresos fijos. Si vas a tener ingresos de la LLC en una LLC que está comenzando, estoy hablando, ¿verdad? Sobre todo. Y vas a tener ingresos de la LLC que no sea el 95% de lo que recibe la LLC. Le vas a estar dejando quizás un 5% y se te está olvidando que la LLC tiene que cubrir gastos. Tiene que pagar cosas. Mensuales, anuales. Y la estás dejando en negativo al final del camino. En poco tiempo vas a sentirte ahogado o ahogada eh, vas a sentir que son mucho más los gastos y los beneficios, son pocos, así que te vas a retirar. Entonces, no hagas eso. ¿Sí? Tienes que ser estratégico. Toma las decisiones debidamente y cuando empieces una LLC procura que ya sea que tengas un empleo que cubra tus gastos mientras estás creando tu negocio o ya sea que ahorraste dinero, eh, renunciaste, ahorraste dinero y te puedes mantener en lo que la LLC la construyes, pero que te enfoques debidamente, ¿okay? No drenes la LLC. Esa es la recomendación por el error tan grande que dejan. No puedes vivir en sus inicios, sobre todo en los primeros, yo diría como poquito así, en los primeros tres años de la LS, tienes que dejarla que se desarrolle, no vivas de ella. Error número cuatro. Este sí, yo lo repito un montón de veces. No mantienen una contabilidad, mi gente. Yo sé que hay gente que detesta el tener que manejar contabilidad. Yo soy una, no es que lo detest, deteste, ¿verdad? Es que no, no no, no, tengo el tiempo para eso. Tengo que, Yo lo delego, ¿verdad? Porque la verdad es que te tengo que decir que me gustan los números y me gusta que las cosas caigan en su sitio, que encajen bien. Pero hay mucha gente que no le gusta. Supongamos que te gusta, que no te gusta, lo que sea. Lo que tienes que tener bien presente es que tienes que mantener una contabilidad clara. Yo no te estoy diciendo que la contabilidad tiene que ser ay, la cosa más complicada del mundo, pero tú sí tienes que poder tener un manejo de tus entradas, de tus salidas, o sea, de los ingresos, de los gastos. Tienes que saber en qué está entrando el dinero y en qué se está ganando, gastando, para tú saber qué ganancia hay. Y poder ver qué te está funcionando, qué no, si estás teniendo alguna estrategia, si estás haciendo algo en particular y puedas medir tus resultados también. Pero eso no es todo no es la única razón por la que tú tienes que tener una contabilidad, que una de las mejores es tú saber que a tu negocio le está yendo bien y que los primeros tres años no es la, no es la forma o no es el momento para evaluar eso, porque el primer año tú, estás, tú tienes más gastos que ingresos, tú estás invirtiendo, ¿okay? así que no lo midas por eso. Pero sí, más importante o igual de importante que decir, man, saber lo que está, cómo está desarrollándose mi negocio, es también saber que tienes que pagar contribuciones y eso no nos lo va a negar nadie. No lo podemos tapar. Tienes que pagar contribuciones. Y para tú llenar las planillas, esa información es relevante. Y si tú eres agente retenedor de IBU, tú tienes que tener esa contabilidad clara y hacer tus planillas entonces y pagar el IBU. ¿ve? Y si tienes empleados, tú tienes que tener unas planillas trimestrales y tú tienes que te claramente tener una contabilidad y de esa nómina saberla manejar. Así que hay que tener una claridad. Vuelvo, te suena complicado, pero hay sistemas que se han creado cuando hay empresas que están comenzando, ¿verdad? que son más pequeñas, que pueden manejar una contabilidad y delegar y aprender a que cuando ya te sientas ready, de delegar. De todas maneras, hay un punto en que vas a tener que delegar o okay, que yo recomiendo que delegues, ¿verdad? Que Cuando radicas tus planillas. Pero de todas maneras, siempre es bueno, yo se lo he dicho, tener el número del teléfono de, del abogado y el número de teléfono del CPA para que te comuniques, ¿ok? Ese es el error número, número cuatro. Número cinco. Y este hay mucha gente que yo, este yo lo menciono porque hay mucha gente que como que no lo conoce. No mantener o no tener un acuerdo operacional. Lo que a mí me he dado cuenta cada vez que yo tengo una consulta, es que cuando viene alguien que tiene una LLC, el 99, 95-99, me atrevo a decir, de las ocasiones que les digo, ¿y tienes un acuerdo operacional? Me hacen, ¿el qué? Es la primera. Y la otra me dicen, ¿y qué es eso? Entonces, pues me toca explicarle. Primero, entonces pregunto, mira, ¿quién te la creó? ¿Fue un abogado? ¿Fue un contable? ¿Fuiste tú, verdad? Eh, nadie te explicó esto, cuando cuando ustedes las crean por su cuenta, pues, y no hicieron ni siquiera una consulta, que yo les recomiendo, si ustedes van a hacer cosas por su cuenta, está bien, hágalo, nadie les va a decir que no, hay cosas que ustedes pueden hacer por su cuenta, hay cosas que no deberían hacer por su cuenta, aunque las puedan hacer, no deberían. Y hay otras que, por lo menos, si las vas a hacer por tu cuenta, deberías consultar, tener una consulta y debida, de forma debida y con la información necesaria, entonces dar los pasos. Y el problema que está es que la mayoría de la gente nunca ha escuchado porque no ha tenido, o no o lo han hecho por su cuenta y no tienen, pues, ¿quién se los va a decir? verdad Y no han verificado, obviamente, la ley. Eh, o la persona que les trabajó, pues, no les, no les habló de este asunto ya sea porque eso no es su expertise o por la razón que sea. Entonces están sin acuerdo operacional. Y ahora algunos de ustedes, a pesar de que yo he mencionado el acuerdo operacional muchas veces, pero sé que tenemos nuevos seguidores también, me van a decir, pero licenciada, ok, ya me está diciendo un acuerdo operacional, pero no me está diciendo qué es un acuerdo operacional. Un acuerdo operacional es un documento interno del negocio que, como dice el nombre, dice cómo se va a estar operando tu LLC. Así que es el documento, si no el más, uno de los más importantes de una LLC. Porque establece toda la estructura interna de tu negocio, está ahí. Todas las decisiones presentes y futuras están en ese documento. Si tu LLC es de un solo miembro, hay acuerdo operacional de un solo miembro. Si tu LLC es de dos o más, a los dueños se le dice miembro, por si no se los había dicho. En, en, eh, ah, yo se los he dicho antes, pero hoy no. Eh, entonces, de dos o más, hay acuerdos operacionales de dos o más. Y hay acuerdos que se establecen entre los miembros. Y si hay nuevos miembros, ¿y cómo se liquida esa LLC si se fuera a disolver esa LLC? Todos los aspectos y ese documento debería estar redactado por un abogado, principalmente, ¿verdad? Así que tienes que tener presente que el acuerdo operacional hace, es para mí es el escudo, uno de los escudos principales de protección. El acuerdo operacional es como como tu, tu, tu shield, ¿verdad? Te ayuda a mantener la, L, la separación del LCI dueño o miembro eh, va más clara. Por lo tanto, mantiene esa protección y evita que se corra el velo, porque las cosas están claras y se están cumpliendo tal cual dice el acuerdo operacional. Hay gente, ay, pero es que esto de tener un negocio es tan difícil y uno tiene que seguir tantas reglas. Tener un negocio es cosa seria. Yo no te voy a pasar la manito. Yo no te voy a decir que esto es comerse un dulce. No, señor. No es difícil, o sea, no es imposible, porque es difícil para unos más que otros, pero no es imposible pero tienes que saber que cuando tú quieres algo y cumplir un sueño y tener un negocio, esto es un asunto serio, se toman decisiones difíciles todo el tiempo y tú tienes que saber que te toca. Pues claro, y te ah, pero es que yo no conozco y es que yo no sé, pues póngase leer. que es fácil decirlo? Bueno, sí, es fácil decirlo, pero si te pones a hacerlo y te pones a hacer caso y te pones a educarte y a orientarte, invertir en educación... Te aseguro yo que se te va a hacer más difícil, con el más fácil con el tiempo. Y vas a ir aprendiendo a que vas a cometer errores. Claro que los vas a cometer. Porque pues perfectos no somos. Y de esos errores corregimos. Yo cometo errores todavía y tú dices, como Yo soy abogada y yo trabajo en esto y todavía a veces cometemos errores. ¿Qué hacemos? Pues aprendemos, corregimos, mejoramos. A veces ni siquiera son errores que pudimos haber hecho algo mejor todavía hasta que no estás en la posición, hasta que no te educas, hasta que no lo pasas, no lo puedes hacer. Así que lo primero que tienes que entender es que hay cosas que te tocan hacerte responsable en tu negocio y que tienes que dejarte ñe ñe, ñe. y de las excusas. Hay que cogerlo serio y edúcate y disfrútate del proceso. Suena así como que asusta. No, una vez tú te metes de lleno, tú sientes, te sientes que... El, Parte, tú sientes ese, ese negocio como una cosa que tú estás construyendo y ahí sí lo sientes. Así que volviendo al acuerdo operacional, el acuerdo operacional es necesario. Fíjate que la ley no lo pone como un requisito obligatorio en el caso de las LLC. Recomendación: vive como si lo fuera, porque te va a proteger así. Es así de importante. Vamos al próximo error. Este yo lo he visto y, y lo entiendo. Y entiendo por qué ocurre. Y, y he visto que ocurre por distintas razones. Que crean una junta directiva que no es necesaria. Les voy a explicar a qué, a qué me refiero. La LLC permite que los dueños sean los mismos administradores. ¿Ok? Así que cuando van al registro del Departamento de Estado, construyen, crean la LLC y, el, como es electrónico, el formato empiezan a marcar encasillados por ir para abajo y en una corporación, una LLC, perdón, eh, ponen a un presidente, a un vicepresidente, un tesorero, a, a un secretario y eso no hace falta en la LLC. Algunos piden hacerlo, ¿okay? quieren hacerlo y el que lo quiera hacer, pues chévere, puedes tener una junta directiva, pero a veces no es necesario y estás cargando y haciendo más complicada tu LLC y tienes que cumplir con unos formalismos a partir de eso. Así que, si ese no es tu interés, ahora también entiendo, y esto ha ocurrido, y esto ya no es culpa de ustedes, este error, que les han orientado incluso personas, personas, perdón, se me va la voz, personas que trabajan en el Departamento de Estado, han orientado que tienes que llenarlo, tienes que ponerlo, y es pues realmente la ley, eh, cuando habla de la LLC, la ley de corporaciones, no es obligatorio una junta directiva ni una junta de oficiales en una LLC. No es un requisito, ¿ok? Así que ahí está. También tienes que tener bien presente que toda la información que tú pones en la solicitud para crear la LLC es pública. Así que antes de crear la LLC, tienes bien presente eso. Todo lo que pones ahí es público. Así que ese error de crear una junta directiva lo cometen muchos, No quizás demasiado, pero yo dije, lo voy a poner aquí porque sé que es mucho más sutil ese error. Otro error. Ya vamos por el 7. Documenta la información y decisiones importantes. Esto es que debes hacerlo. El error grande es que evitan o no saben que lo tienen que hacer, y las decisiones importantes del, de, del negocio no las documentan. Me Voy a explicar lo que, lo que quiero decir con documentar, porque no, no es que tengas una libreta y andes poniendo todo lo que pase. Aunque unas minutas serían excelentes que las tengas, ¿verdad? De cuando ocurren. Eh, reuniones y yo me río porque a veces digo reuniones y me dicen pero es que yo soy la única dueña, soy el único dueño, ¿con quién me voy a reunir? Pues contigo mismo, ¿verdad? Tú estás tomando una decisión y esa decisión es importante, desde abrir la cuenta bancaria hasta, hasta firmar ciertos contratos importantes o darle un giro a la LDC o, o hasta crearla, todas esas cosas son importantes, ¿verdad? Así que hay, hay cosas que deben de estar por escrito. Pero más allá, existe lo que yo lo llamo así porque lo conocen en la calle, pero les digo el nombre correcto. La resolución corporativa en la LLC, el nombre correcto es resolución organizacional o resolución administrativa. La administrativa es la más correcta porque aplica para todo tipo de decisiones que se haga, ¿ok? Así que la correcta es resolución administrativa. Y es muy similar a la resolución corporativa en el caso de las corporaciones. ¿Qué hace la resolución Recoger las decisiones que se tomaron y firmarlo, ¿verdad? En tal día se tomó tal decisión, XXX, ¿verdad? Después les voy a hablar de, de que vamos a estar incluyendo también en la tienda legal unos eh, templates que ustedes van a tener ahí de resoluciones también para que lo puedan obtener y se les haga más fácil manejar su corporación o su LLC. Pues ese, ese error, es la gente piensa que no se les va a olvidar la fecha, o que son decisiones tan importantes que, pues que, que las van a guardar en su memoria o ni siquiera saben o entienden por qué la importancia de tener esas resoluciones. Las resoluciones te pueden salvar de problemas. El tu poder documentar ayuda primero a seguir manteniendo esa protección de que son dos personas separadas, de que se está cumpliendo con esa estructura interna del negocio, la que estableciste en el acuerdo operacional, que se toman decisiones. O sea, que esto es serio. Lo tomamos y lo ponemos por escrito y lo guardamos y lo archivamos y lo digitalizamos si es necesario también. De hecho, yo prefiero que estén en ambos por escrito y digitalizado. Y, te, y llevamos un libro. Le llaman libro, pero... Eh, dependiendo hay muchas formas en, generalmente los crean en carpetas y se tienen ahí las resoluciones y las puedes tener por años como tú quieras organizarlo la cuestión es que tú tengas por escrito las decisiones y que documentes los asuntos importantes de tu negocio, ¿ok? ese es el error número 7, vamos para el 8 el 8 es y este tiene que ver con la cuenta eh, bancaria que estábamos hablando ahorita así que lo voy a agarrar un poco y lo estiro para explicarlo un poquito más no mezcles las cuentas y te pases haciendo transferencias bancarias entre tu cuenta personal y la LLC. Así que ese quiero darle, sacarle un poquito más de punta, porque ese es un error eh, clásico. Clásico y como es como costumbre de mucha gente y se pasa como algo normal, pues se sigue pasando el error entre, entre unos y otros, ¿verdad? Pero lo que quiero dejar claro es que es un error, que no debemos de hacer eso, que a medida que lo haces, confundes, eh, y ese velo corporativo es más fácil eh, yo sacarlo. Porque puedes decir a alguien, no, espérate, espérate. Yo quiero llegar al bolsillo de María, yo quiero demandar a María. Porque ella está utilizando la LLC como un escudo para meterse detrás, hacer las cosas a ella realmente. Pero mira qué fácil es, ella está manejando esa cuenta como si fuera ella de ella, hace transferencias bancarias para aquí y para allá y, y manda para su cuenta personal y de su cuenta, cuenta personal hay dinero de la LDC y así viceversa. Y los gastos también y viceversa. Así que yo, yo no solamente quiero demandar a la LDC, yo quiero demandar a María también e con, irme contra los bienes de María también. Si yo me quiero ir detrás de los bienes y yo, yo quiero poder tener más acceso no solamente a lo que tenga la LDC, sino también a lo que tengo yo en lo que tengo en el, mi bolsillo, y mi bolsillo se refiere no a lo del dinero porque yo ahora mismo no tengo ningún bolsillo. Este, este traje no tengo bolsillo. Eh, sino a lo que hay en tu cuenta bancaria, a propiedades inmuebles que tenga, a vehículos, a lo que sea que sea bienes, eh, inmuebles o muebles, voy a ir a perseguirlo. Yo, tú me debes a mí algo, yo me quiero ir detrás de todo lo que encuentre. Así que bien importante mantener esa separación. Yo sé que ahora se está haciendo un poco más difícil o complicado por el hecho ahora o desde hace un año desde que de hace unos años, perdón, desde que nació ATH Móvil. El manejo de la TH Móvil, primero estaba ATH Móvil solamente y luego se creó ATH Móvil Business y y generalmente los negocios estaban utilizando, por eso es que se creó el business, estaban utilizando ese modelo de ATH móvil. O so, estaban entrando dinero indistinto y tenían que estar moviendo, cuando le enviaban para cuenta personal, pues moverlo para que le pudieran enviar a cuenta personal. Si era para la corporativa, pues estar moviendo la corporativa. Y yo sé que eso, ese todavía hay gente que está manejando eso. Pues tenemos que hacer un mejor esfuerzo para tratar de evitar que eso ocurra. Y hacer una separación. Ahora está el, el ATH Mobile Business. Sé que cobran un, un porcentaje, obviamente, por los servicios. Eh, pero te va a mantener una mejor protección y separación. Así que vamos a intentar hacer eso. ¿Ok? Entonces, el error número 9, y ya estamos terminando. Se quedan. Este, este sí que ha pasado. Mm, me lo han preguntado, fíjate, por lo menos hasta, han tenido la duda y me han preguntado. Se quedan operando la LLC con el registro de comerciante del DBA. El registro de comerciante y a veces hasta los permisos, a veces ni tienen permiso, pero cuando tienen permiso se mantienen con, con la LLC y entonces yo cuando me ha tocado, pues mira, envíame el registro de comerciante porque estamos manejando algún asunto o pregunto sobre los permisos y veo el nombre... Y digo, ¿pero este, este es el de la LLC? Y cuando confirmo que no, digo, no, 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 señores, usted crea una LLC. Usted tiene que crearle un número de seguro social patronal. Usted tiene que solicitar un, un registro de comerciante, aun cuando usted tenga un en su carácter personal. Usted tiene que solicitar un registro de comerciante para la LLC. Y los permisos que usted necesite tienen que estar a nombre de la LLC. Ah, pero es que tiene el mismo nombre. No importa qué fue lo que yo dije ahorita. Son dos personas distintas. LLC, GBA. Si tenemos, al revés, GBA, LLC. Si tenemos una LLC, esta murió. ¿Ok? Y entonces tengo que tener todo a nombre de la LLC. ¿Quedó claro? Si estás cometiendo ese error, vamos a corregirlo rapidito. ¿Te va a costar dinero? Pues claro, por lo menos los permisos. Me va a decir, ah, pero si yo, después que los saqué, hace cinco meses que me lo aprobaron y ya por fin los tengo, ¿y eso quiere decir que los tengo que sacar nuevamente? Sí, mala noticia. Sí, los tienes que sacar nuevamente a nombre de la LLC, ¿ok? En el caso de registro comerciante, pues es mucho más sencillo de todas maneras, nosotros en Derecho SBS trabajamos y, y le solicitamos a las personas el registro comerciante, pero si lo quieres hacer por tu cuenta, en nuestro canal hay tutoriales, y entre ellos hay uno específicamente, hay uno para DBA, para negocios de DBA, para sacar su registro comerciante, y hay uno especialmente para LLC. Así que búscalo para allá si lo quieres hacer por tu cuenta para que sepas cómo se hace, ¿ok? Así que ahí está, mi gente, nueve errores que cometemos comunes cuando tienen LLC es que siguen operando el DBA como, como y no la LLC, o sea, teniendo la LLC siguen operando el DBA utilizan la cuenta de la LLC como una cuenta personal no drenan la LLC y viven de ella sin dejarle ninguna ganancia no mantienen la contabilidad no tienen un acuerdo operacional crean una junta de directores y todo este andamiaje innecesario eh, no documentan la información necesaria e importante de su negocio eh, mezclan las cuentas y hacen transferencias entre cuenta personal y, eh, o cuenta del DBA y, y cuenta de la LLC y nueve se quedan operando la LLC con el registro comerciante y permiso del DBA ahí tienes el resumen en un 2x3 ¿qué vas a hacer? anota eso, corrige y si hay, y necesitas nuestros servicios ¿qué vas a hacer? vas a llamar a Derecho S.S. al 787-771-8000. Así que, mi gente, ¿qué les digo siempre que toda esta información que les damos y que les brindamos a ustedes es con intención de orientarlos, con ayuda, ayudarlos para su emprendimiento y su camino empresarial? No constituye una consulta legal. Si usted quiere una consulta, tiene que comunicarse con nosotros y se va a constituir la relación de abogado y cliente tan pronto firmemos un contrato. Así que, mi gente, muchas gracias por estar conmigo y los veo. Hasta la próxima. Chao. Legal SOS. Llama para consulta al 787 771 8000.